0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. Les habla su amigo Alexander Ospina. El día de hoy vamos a hacer el estudio de la Carta de Pablo a los Romanos. En este caso, ya la parte número 12. Y vamos a estudiar Romanos 6, del 1 al 7. Vamos a iniciar con una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de Ti en este momento. Te pedimos, Señor, que nos perdones porque te hemos fallado. Hemos hecho lo malo delante de ti. Te pedimos, Padre celestial, que nos limpies eh, de todo pecado. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos, Señor, de tu perdón en Cristo Jesús. Límpianos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos, Señor, también... Que nos hables a través de este estudio, Señor. Danos la capacidad, Señor, de poder entender tu palabra, de poder guardarla en nuestro corazón y de ponerla en práctica, Señor. Disponemos nuestra vida, disponemos nuestro corazón, disponemos este momento, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos hables de tu palabra. Te lo pedimos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, saquemos nuestra Biblia, un cuadernito, lapicero, resaltador, porque vamos entonces a estudiar. Y vamos a leer esta primera parte, que es Romanos, habíamos dicho Romanos 6, del 1 al 7, vamos a leer la primera parte que sería del 1 al 2. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, Pablo aquí nos deja con una frase, que es la, la, la palabra o la frase, muertos al pecado. Es una frase que nos pone a pensar mucho. Dice ahí el versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En el estudio anterior, Habíamos visto en el mismo Romanos, en 5.20, donde Pablo dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sabemos entonces que cuando hubo mucho pecado, la gracia de Dios abundó sobre nosotros. Recordemos que la gracia es ese regalo inmerecido, pero... Con base en esto, dice Pablo, entonces vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia. Y lo dice porque a veces, o en muchas ocasiones, el ser humano tiene esa mentalidad de que Dios es bueno. Entonces, como Dios es bueno, entonces, pues, pequemos. Y como, y como dice por ahí el dicho, el que peca y reza empata. Y eso no es así, eso no es lo que está diciendo aquí Pablo. El hecho de que Dios sea bueno, el hecho de que Dios nos dé su gracia, que haya entregado a su Hijo para, para perdonarnos, para redimirnos, no significa que nos esté dando una licencia para pecar. No se trata de eso, eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Y muchos de, de nosotros tenemos ese pensamiento, muchas personas tienen ese pensamiento. Dios es bueno yo voy y me confieso y Él me perdona amén por su gracia, amén por su misericordia pero no juguemos con fuego porque va a llegar el día en el que realmente Dios ya no va a perdonarnos ahora, hay que tener en cuenta una cosa que aquí Pablo le está escribiendo a los cristianos y el comportamiento del cristiano es un comportamiento que debe ser totalmente diferente de hecho, a eso iba como cuando iniciamos con esta frase, porque en el versículo 2 dice Pablo, de ninguna manera vamos a estar pecando deliberadamente, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es morir al pecado? ¿Por qué Pablo está diciendo a los romanos que hemos muerto al pecado, a los cristianos? Que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo así? Pero es que si yo sigo pecando. Yo me he convertido a Cristo. Pero sigo pecando. Sigo fallando. Pero una cosa que yo les había explicado en un estudio anterior. Una cosa es ser practicantes del pecado. Y otra cosa es ser pecador. Somos pecadores, sí, por naturaleza. Y vamos a seguir pecando. Pero el que practica el pecado está allí en su pecado, se revuelca en él, continúa pecando, continúa fallando y no hay arrepentimiento, no hay un cambio. A eso es lo que está refiriendo aquí Pablo cuando dice que los que hemos muerto al pecado, morir al pecado, lo podemos nosotros usar a aquellos que se han arrepentido, recuerden, que la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar estilo de vida. Cambiamos como cristianos, cambiamos nuestro estilo de vida para agradar a Dios, para llevar una vida totalmente diferente. Entonces aquel que ha muerto al pecado ha renunciado por completo a muchas prácticas que tenía antes de su pecado. Un ejemplo. Aquella persona que tenía el hábito de mentir constantemente, cuando muere al pecado, cuando se convierte a Cristo, entonces esa persona deja de mentir de manera sistemática. Ya no es un hábito el mentir. De vez en cuando dirá una que otra mentira. Es normal, pero ya no lo hará de manera sistemática. Aquel que o aquella que engaña a su esposo o a su esposa, lo más obvio es que cuando muere al pecado va a dejar a esta persona y se va a dedicar por completo en fidelidad a su esposo o a su esposa. Eso es morir al pecado. Que si fallamos, entra en nuestro corazón o hay en nuestro corazón una tristeza y vamos y lo confesamos y le pedimos al Señor perdón. Cuando morimos al pecado, entonces estamos renunciando a practicar de manera constante y de manera sistemática el pecado. Dejamos ya de desobedecer de una manera consciente, por decirlo así, a Dios. Eso, entonces, es lo que está diciendo aquí Pablo. Debemos morir al pecado. Y de hecho, si nos vamos para Gálatas... Cálata 5.13 dice lo siguiente. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Aquí hay otra expresión totalmente diferente de lo que significa morir al pecado. Hemos sido llamados a libertad. El Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Y ahora somos libres. Pero esa libertad ya no la podemos usar como pretexto para continuar pecando. ¿Sí? Más bien sirvamos los unos a los otros en amor. Recuerden en la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo... Tenemos que morir entonces al pecado. Y bien lo pregunta aquí Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Es una contradicción. Es decir que todo verdadero cristiano ya ha muerto al pecado y es imposible seguir viviendo en ese pecado. Seguimos entonces ya con el versículo 3 y versículo 4, que dice lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bautizados en su muerte Dice aquí Pablo Pablo usa unas frases Muy profundas Pero con una, una, una esencia En la verdad impresionante Aquí entonces Pablo nos está dirigiendo Al bautismo ¿Qué es el bautismo? El bautismo Es una inmersión Que hace la persona En el agua esta ceremonia que conocemos todos nosotros como el bautismo es una, ceremonia de, es una ceremonia de carácter público en la cual la persona que ha decidido llevar una vida con Cristo, que se ha arrepentido, que ha cambiado su estilo de vida y que quiere continuar como un discípulo de Cristo, esta persona entonces en una ceremonia pública confiesa y declara que quiere ser un seguidor de Cristo. Es el primer paso de obediencia cuando una persona se convierte a Cristo. Ir y bautizarse. Hacer, hacerlo público. Que los demás sepan. Yo ya he cambiado. Soy una persona totalmente diferente. Y de ahora en adelante me considero un cristiano. Y aquí Pablo está diciendo que en el bautismo somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Qué significa esto? Esto es un simbolismo de la muerte del cristiano. El, el bautismo en sí no salva a nadie, es simplemente un paso de obediencia. Pero tiene un símbolo que es el siguiente, cuando la persona entra a la piscina o entra al río, es esa vieja persona, ese viejo hombre, esa vieja mujer, esa persona que aún no ha muerto al pecado, que esa persona que aún está viviendo en sus delitos y pecados, como lo habíamos dicho, lo mencionado, como lo menciona Pablo aquí en, en la Carta de los Romanos. Cuando la persona llega allí al agua y es inmersa en el agua, cuando esa persona entra al agua, hay un simbolismo, está esa persona muriendo juntamente con Cristo. Así como Cristo, a causa de nuestros pecados, murió y fue sepultado, en ese momento nosotros, la persona que se está haciendo bautizar, está siendo sumergida en el agua como símbolo de la muerte. Estoy muriendo al pecado. Y así como Cristo resucitó, esa persona es alzada, ya como una persona nueva ya hay aquí una nueva criatura eso es lo que significa el bautismo una persona que ha sido sepultada ha muerto al pecado ahora ha resucitado ha sido vivificada una persona nueva y como dice eh, terminando el versículo 4 para andar en una vida nueva. Y es una persona entonces que está dispuesta a caminar ya de una manera totalmente diferente. Ya no un pecador sistemático, sino una persona que está eh, comprometida con Cristo y quiere andar con Él. Entonces, globalmente, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que cuando somos bautizados... Estamos siendo bautizados en la muerte de Cristo. Y eso significa que el viejo hombre y la vieja mujer es entonces sepultada. Resucita una nueva, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y ahora andan en una vida nueva. Totalmente nueva. Vamos a leer ahora entonces eh, del versículo 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Aquí en el versículo 5 nos está Pablo dando una promesa de aquel que murió al pecado. ¿Qué sucede con aquel que murió al pecado? Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesús. En la semejanza de su muerte. Como hemos muerto o plantado con él en la semejanza de su muerte? Así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí entonces Pablo nos está diciendo que tenemos una promesa, así como hemos muerto al pecado, así como hemos eh, sido plantados en la semejanza de su muerte, porque realmente no hemos muerto de manera física, así también como nosotros nos... Eh, Tomamos Esa esencia de que hemos resucitado De que hemos muerto al pecado Así también está la promesa De que lo seremos en el día de la resurrección En que nosotros vamos a ser Resucitados Aquí Pablo nos está diciendo Que hay una promesa Para aquel que murió al pecado Está la promesa de la resurrección Hermosa promesa Entonces que tenemos aquí De parte del Señor Y bueno podríamos decir eh, cómo podemos, podríamos definir a qué se refiere Pablo cuando habla del viejo hombre o de la vieja mujer, de la vieja persona es aquella persona que renuncia a seguir los pasos de Adán para seguir las pisadas de Cristo si escuchaste el estudio anterior me podrás comprender lo que estoy diciendo aquí entonces esa vieja persona ha sido crucificada juntamente con Cristo. Hemos muerto todos al pecado. ¿Para qué somos crucificados juntamente con Cristo? Con el fin de no servir más al pecado. Ya estamos nosotros para vivir para Jesucristo. Dice el versículo 6. Y dice el versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. De igual manera, aquella persona que ha muerto al pecado, a pecar de manera sistemática, es porque ya ha sido perdonado. He aquí una evidencia de que la persona que ha renunciado a su pecado, que ha muerto, es porque ya ha sido perdonada. En conclusión, ah bueno, antes que nada quisiera eh, leerles Romanos 8 al 1, Romanos 8 al 1, dice aquí lo siguiente Pablo, ahora pues, ojo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra manera diferente en la cual Pablo aborda este tema del morir al pecado. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Es decir, lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 7, que hemos sido perdonados. Los que no andan, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que ya no andan conforme a la carne. Es decir, que no andan en pecado, sino conforme al Espíritu. En conclusión, podemos decir que la re renuncia total al pecado implica considerarnos muertos a toda práctica de pecado para vivir una nueva vida. No podemos decir que somos cristianos si aún andamos en pecado. La muerte al pecado es la evidencia de que hemos sido perdonados de toda nuestra maldad. Amén, amén y amén. Hoy quiero invitarles a ustedes, eh, mis oyentes, que si no han muerto al pecado, lo hagan hoy. Es una decisión, es un paso de fe, de decidir morir al pecado para servir a Cristo. Tenemos esa promesa de la resurrección, de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados. Si crees que aún continúas en tu pecado de esa manera sistemática, yo te invito a que te encierres en tu habitación y a solas con Dios te pongas a cuentas con Él. Haz un autoexamen y mira adentro de ti mismo. Pide la dirección al Espíritu Santo. Confiesa todos tus pecados delante del Señor y empieza a vivir una vida nueva. Si necesitas ayuda, si necesitas eh, que te ayudemos, que, te, que oremos por ti, pues ahí en la cajita de comentarios puedes dejarnos eh, un mensaje o lo puedes hacer a través de... ...del interno por Messenger que yo personalmente lo estaré leyendo y le estaré contestando. Muchas personas han escuchado estos audios y me han estado escribiendo y hemos estado hablando y hemos estado orando. Entonces yo los invito porque la idea de este material, de publicar este material, es para que tú que estás allí escuchando... ...conozcas del Señor para que te arrepientas y para que tengas una vida nueva, una vida eterna... Y una vida con el conocimiento de la palabra del Señor. Estamos dispuestos a ayudarte en lo que más podamos. No olviden también eh, buscarnos en nuestros grupos, en el Facebook. Nos puedes encontrar como palabras de vida. En YouTube puedes encontrar este material. Puedes también encontrar eh, reflexiones, predicaciones. Bueno, todo nuestro material está allí. Y también en el podcast. Todos estos audios que estamos nosotros publicando también los subimos al podcast. Nos puedes encontrar en Anchor, en Google Podcast, en Spotify Podcast, en Apple Podcast. Puedes encontrar todo nuestro material. Recuerda palabras de vida. Bien, vamos a cerrar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos cuál es el significado, Señor, de ser cristianos, de cómo debemos morir, Señor, a nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a morir, a renunciar a nuestro pecado. Queremos nacer de nuevo, queremos tener una vida nueva y andarla junto a ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Padre, yo oro por todos aquellos que están escuchando este material. Yo te pido que tú les bendigas y que les hables y que este material lo guarden ellos en su mente, en su corazón y lo pongan en práctica, Padre. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía. Y yo creo que todos aquellos que han escuchado este material y que lo escucharán, Señor, van a tener una, una nueva vida. Yo creo que esta palabra va a ser mella en sus corazones y va a ayudarlos a cambiar. Amén, Señor por esta bendición tan grande, por esta tecnología que hoy nos permite, Señor, llevar el Evangelio a cada rincón, Señor, a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, nos estamos charlando, nos vemos, nos vemos nos escuchamos en una próxima ocasión. Un abrazo, bendiciones.